0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemiah 2, die Verse 16 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, »Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen?« Ich entgegnete ihnen, »Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen.« Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem, und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Weißt du, was die größte und wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes in deinem und meinem Leben ist? Ich habe eine Vermutung. Er will uns ermutigen. Er will uns ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Ermutigen, einfach den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Ermutigen, nicht aufzugeben, durchzuhalten, Hoffnung zu haben auf einer guten Basis, die Jesus gelegt hat mit seinem Tod und Sterben am Kreuz für uns, mit seiner Liebe, die er uns bewiesen hat, mit seiner Auferstehung und dass wir jetzt mit ihm leben können. Und dann kommt da jemand, der will uns allen Mut nehmen, der will uns entmutigen. Und so oft lassen wir uns entmutigen, lassen wir uns frustrieren, und bleiben stehen und geben auf. Nehemia hätte allen Grund gehabt, entmutigt zu sein. Aber er war ermutigt durch seinen Gott und durch seinen König. Er war ermutigt und er hatte eine Vision, er hatte einen Traum, er hatte eine Hoffnung. Und jetzt geht er zu den Menschen in Jerusalem und die waren entmutigt. Die lebten schon eine ganze Zeit mitten in den Trümmern. Und nichts bewegte sich und deswegen hatten sie keine Perspektive und sie waren entmutigt. Und jetzt kommt Nehemiah und er sagt, er hatte noch nicht mit ihnen gesprochen. Keinem hatte er was gesagt, auch den Priester nicht. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, Ihr seht selbst unser Elend. Oh ja, da nickten sie alle. Es ist schlimm. Es ist frustrierend. Ja, sagt Nehemiah. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. W warum ist dieser Mann extra aus Susa, aus Persien gekommen, um uns das zu erzählen? Das wissen wir doch schon. Oder? Aber dann sagt Nehemiah den entscheidenden Satz. Er sagt einfach. Kommt. Lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Okay, wie soll das funktionieren? Kommt! Was bist du denn für ein Motivator? Einfach? Kommt? Nein, mir hat gute Argumente. Vers 18 heißt es, ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Das sind zwei sehr gute Argumente. Und zwar genau wieder in der richtigen Reihenfolge. Zunächst mal, Gott ist mit uns. Hey Freunde, Gott ist mit uns. Oder für die Jerusalemer müsste es vielleicht heißen, er ist wieder mit uns. Er ist wieder auf unserer Seite. Und diesmal bleiben wir auch auf seiner Seite. Und er wird uns helfen. Und er wird vielleicht Verheißungen zitiert haben. Er wird sie erinnert haben an den Bund Gottes und wie er selbst getrauert und gefastet und gebetet hat und welche Antworten er von Gott bekommen hat. Das sind starke Argumente. Damit kann man Menschen ermutigen, wenn man selbst ermutigt ist durch Gott und von Gott. Und dann, der König unterstützt uns auch. Da gibt es Menschen, die... die die unterstützen uns, sie meinen es gut mit uns. Die helfen uns, die sponsern uns, die stehen uns zur Seite. Auch das ein gutes Argument. Zwei sehr gute Argumente. Und als Reaktion heißt es, da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. <lacht> Und schwupps, schon waren sie ermutigt. Hey, diese ganze Bevölkerung, Männer, Frauen, Kinder die so am Boden waren. Und jetzt kommt da einer, der einfach mit Rückenwind kommt, mit dem Wind Gottes, mit der Unterstützung Gottes und ein lebendiges Beispiel für Hoffnung ist, der sagt, ich gehe voraus, lasst uns anpacken. Er ist ein weiter Weg, ein steiniger Weg. Oh ja, viele Steine, die sie wegräumen mussten. Aber wir schaffen es nur gemeinsam. gut. Gut, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine frohe Botschaft. Wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Hier erlebst du, was Nehemiah für eine Führungskraft ist. Eine exzellente Führungskraft. So macht man das. Kapitel 1 und 2 sind sozusagen die Grundlagen von Führung. Es gibt Bücher über Nehemiah für Führungskräfte, weil er ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie man das macht. In Krisensituationen leiten und führen. Und zwar mit Gottes Hilfe, aber auch mit menschlicher Hilfe und mit Menschen, weil das gehört zusammen. Ein tolles Beispiel. Und sofort kommen wieder die Feinde. Sofort sind sie da. Und diesmal so richtig. Sanballat, Tobia und noch so ein Araber, Geshem, hörten davon. Und sie waren die Provinz. Stadthalter. Sie lachten uns aus und spotteten. Ja, das ist so richtig so, die Feinde kommen und lachten und spotteten. Hey, was wollt ihr denn hier? Ihr habt euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Ja, wie soll denn das funktionieren? Diese ganzen Trümmer, das schafft ihr doch eh nicht. Hört doch auf. Ja, und. Eine heikle Situation. Das kannten die ja in, in, in Jerusalem. Die waren ja schon so klein und duckmäuserisch. Und ach, ja, die haben ja so recht. Guck mal, die lachen uns ja jetzt schon aus. Wir haben noch gar nicht angefangen. Da sind wir schon, schon wieder am Boden. Und Nehemiah bleibt stark. Nehemiah bleibt so stark. Und das ist nicht gespielt. Sondern das ist eine innere, gewachsene Stärke. Der ist nicht mehr da wegzukriegen, das spürt man. Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Eigentlich braucht es keine weiteren Argumente. Gott ist mit uns. Was wollt ihr eigentlich? Gott ist mit uns. Und das reicht. Ein tiefer Glaube, der überzeugend ist und der die anderen auch mitreißt und der die Feinde verstummen lässt. Wie ein Schild des Glaubens aus der Waffenrüstung in Epheser 6, den er hochhält und die giftigen Pfeile des Feindes abwehrt. So starker Glaube. Wir tun nur, was er von uns möchte. Und darum werden wir mit dem Bau beginnen. Punkt. Und ihr habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem. Das gehört uns. Das hat Gott uns versprochen. Es ist das verheißenes Land, auf dem ihr hier steht. Auch wenn es in Trümmern ist. Aber es ist Gottes Land. Es ist verheißenes Land. Bam. Und darauf stehen wir und ihr haut jetzt ab. Aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Hey, ich wünsche dir heute einen Tag voller Ermutigung und festem Glauben, der sich in Gott gründet. Hey, du hast einen guten Gott, der heute mit dir ist, der auf deiner Seite ist. Lies mal Römer Kapitel 8, wo es heißt, wenn Gott für uns ist, wer soll dann noch gegen uns sein?